0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня особый выпуск. Сегодня мне его поможет провести Аня Петрова, моя коллега и соосновательница студии «Две дорожки». Привет! 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 Тема немножко, я не знаю, шокирующая или провокационная, не знаю, как лучше ее характеризовать Я
1: бы просто сказала нестандартная
0: Нестандартная, да, люди удивляются, когда я эту тему поднимаю и говорят, откуда у тебя вообще такие идеи
1: Да, потому что когда ты при нас первый раз ее поднял, мы также отреагировали
0: Так вот, поднимаю эту тему, поговорим сегодня о туалетах Точнее, не просто о туалетах, а об общественных туалетах в контексте их разделения на мужские и женские вот такая вот предстоит сегодня беседа. Аня как раз, у нее очень простая задача сегодня представлять всех женщин мира в этой неравной борьбе. Вот так вот. No pressure. Вот. Прежде чем начнем, должен сказать пару слов. Как всегда, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым мы вообще можем собираться вот здесь в такое непростое время, да еще и говорить на такие непростые темы. И продолжим это делать и дальше благодаря их поддержке. Специально, чтобы их отблагодарить, мы еще записываем дополнительные части. После основного выпуска сегодня тоже будем. Мы собирали вопросы yeah. для, для этой темы, да. Но, знаешь, случилась удивительная вещь в процессе собирания вопросов у людей случилась дискуссия спонтанная, поэтому вопросов там довольно мало, вот, но мы, тем не менее, оттуда кое-что вычислили. Какая да, Из этой очень быстро случившейся дискуссии на Патреоне. Вот, мы еще разыгрываем книги. И с книгами сейчас довольно интересная штука тоже происходит, потому что издательство МИФ, наши партнеры книжные, они нам предложили в духе времени разыгрывать электронные книжки какое-то время, пока Круто. логистика нарушена. Да, и поэтому мы перешли на такую систему промокодов, что называется. вот И поэтому одному счастливым Патрону от 5 долларов сегодня достанется промокод на активацию книги, а какой, э, так, так уж получилось, что есть возможность выбора, и поэтому я, наверное, этому человеку просто предоставлю выбор из списка, вот
1: Это потрясающе
0: Да, э, растем семимильными шагами, кто знает, что будет дальше вот. э, Ну что, Давай приступать. Давай. Я предлагаю зайти вот с какого ракурса к этой обширной-обширной теме общественных туалетов. Давай я тебе зачитаю отрывок монолога одного человека, а ты попытаешься понять вообще, о чем, о чем речь. Okay. «Постоянно преследуют ощущение «тебе сюда нельзя». В любом туалете я себя чувствую преступником, которого могут отчитать или оштрафовать. Я как будто нарушаю закон тем, что вхожу в туалет, который для меня не предназначен. И как любой преступник, стараюсь побыстрее сделать преступление и побыстрее уйти. Ни о каком комфорте речь не идет даже в кабинке. Выход знатоков. Как ты думаешь, что за человек, о чем он Трансгендер? Да, все просто, да, на самом деле. И... Вот этот, эта риторика, и вообще поднятая внезапно осознанная обществом, ну, прогрессивным западным, конечно, проблема существования людей, которые не вписываются в бинарное деление мужчина-женщина, и, и то, что у них огромное количество проблем с походом в туалет.
1: Слушай, для меня вообще удивительно то, что мы до сих пор не перешли к осознанию гендера как спектра, а не выбора из двух.
0: Ну, знаешь, в случае, если комнат не две, а семь, как бы... Ну, ну да. Это не решает проблемы, скорее умножает их. Да. А, так вот, мы будем сегодня говорить о, о трансгендерах и почему у, у них такие проблемы, как, что с этим можно сделать. А, но я бы не хотел, чтобы это было как бы основным нашим да. фокусом. А, мне больше интересно, как вот эта а, дискуссия вокруг а, трансгендеров и а, гендерно-нейтральных туалетов, она породила, даже не знаю, возобновила и ожесточила споры а, людей друг с другом на тему того, а почему туалеты вообще разделены. Угу как это с нами случилось, как мы это сами собой сделали, а главное, зачем. Вот и поэтому а, мой первый вопрос к тебе, наверное. А, почему туалеты вообще раздельные?
1: Мне кажется, что это не проводит... Ты отвечал за ресерч, я отвечаю а, да. за свое собственное а, твое мнение. Твое видение, конечно, да. да.
0: Я потом расскажу, почему на самом деле.
1: Да, спасибо. Слушай, мне кажется, что это сделано было, наверное, давно. Из-за того, что было неприлично видеть некоторые части... Ну, э, как, ну как давно? <связывается> не знаю.
0: Ну, не знаю, тысячу лет назад. Ну, тысячу давно. <связывается> ты еще, а, ну, настолько давно?
1: <связывается> ну, наверное. Окей. Okay. Без понятия.
0: То есть ты можешь себе представить, допустим, средневековую Прагу, век так 12 и ты заходишь в женский туалет.
1: <связывается> Нет, слушай, не 12 Окей, okay, хорошо, давай переделаем. Наверное, с девятнадцатого я могу себе это представить. Угу, с восемнадцатого, с девятнадцатого, да. Ну, просто было, наверное, неприлично, и, ну, фактически было неприлично видеть некоторые части женщины, мужчине.
0: А то есть э, проблема в том, что э, люди опасались, что женщина будет оголяться перед мужчиной, и как-то вот это неправильно.
1: Ну, есть у меня такое историческое ощущение почему-то. Ага, хорошо. Вот. А сейчас почему это до сих пор осталось? Ну, во-первых, наверное, привычка, ну, Стали разделять, что же мы будем планы переделывать? Строение зданий. Да, действительно. И производство табличек М и Ж. Вот. Это бизнес. Да. Между ну, прочим. На секундочку. И, ну, не знаю, сейчас, наверное, это комфортнее. Угу. Многим. А,
0: ну, смотри, ты, ты со второй попытки угадала временные рамки, да, когда это случилось. Все-таки не в средневековье. И... Знаешь, на самом деле…
1: Потому что в средневековье не было туалетов, была яма.
0: Во многом, во многом, да. Знаешь, на самом деле, вот неплохо, что ты это ловил, что ты так на тысячу лет ошиблась, да, потому что, на самом деле, это показывает, насколько мы привыкли вообще к самой идее. Она вшита вот нам куда-то уже на подкорку, кажется, что иначе вообще невозможно. да, В смысле, в средневековье не было женских туалетов, а куда же люди ходили? Оказывается, да, вот туалетов в привычном понимании не было и их и не было в привычном понимании вплоть до века 18 как раз, угу. когда случилась некоторая не знаю, революция, что ли, да, или эволюция в процессе создания разных сантехнических устройств и канализаций, и стало возможным впервые в истории человечества сделать туалет не снаружи в виде а, стоящей одинокой кабинки, <laughs> а внутри, в виде сгруппированных вместе санузлов. Угу. И это вот именно из-за этого а, весь вопрос разделения не встал, потому что до этого туалеты вообще были индивидуальны. Не было групповых туалетов общественных. Да, то есть они были общественные, но это были вот одиночные какие-то кабинки, стоящие где-то там, а, на, не знаю, сзади зданий, а, где-то на территории. Вот нужно было выйти и зайти. Вот, а сантехнические всякие а, чудеса позволили сделать это внутри. Да. Вот. А, то есть с одной стороны эволюционировали туалеты. С другой стороны, люди-то вроде остались те же самые И часто, когда вот этот вопрос задаешь людям, да, а почему туалеты вообще раздельные Всплывает вопрос, ну, не, знаю, не вопрос даже, а размышления о биологии и физиологии угу. Что мужчины и женщины справляют свои нужды по-разному
1: Частично, Возможно, да
0: Возможно, даже полностью Как значит, туалеты разделены, мы же не в курсе
1: Есть у меня такое предположение
0: да, а, то есть, э, вот это, э, некоторое такое физиологическое предположение, да, о том, что все происходит по-разному, и поэтому требует разделения.
1: Ну, мне кажется, что на самом деле, не... если есть возможность упростить жизнь от... кому-то и сделать э, дополнительное удобное сантехническое устройство и предоставить возможность его пользования, то почему бы этого не сделать?
0: Ну, ну ты, ты, ты сейчас сказала, что я не против писсуаров.
1: Да. Ага. Ну, ну, если это удобно, то почему нет?
0: Ну, то пон понятно, спасибо.
1: <свят> я одобрила. Да
0: а, <свят> это я к тому, что разделение не биологическое. Да, и думать, что оно основано на том, что, не знаю, э, у мужчин есть мужской половой орган, у женщин женские половые органы, и они как-то по-разному функционируют, и поэтому нужны разделенные помещения, а он, ну, неправильный. Согласна. И дело не в биологии, мы не поэтому разделились. Да, произошло это, вот теперь конкретно в историю экскурсии. Да? где-то где в, в 19 веке, 1800, вот, думаю, там 1850-80-е годы, когда все завертелось. Вроде бы, история немножко туманная, но вроде бы первые разделенные общественные туалетные помещения появились во Франции. Почему-то
1: мне так это себе и представлялось. В Париже где-то
0: там 1850-60-е годы. Для этого была причина, а причине чуть позже. Потом, где-то к концу уже века, стали появляться такие же разделения во многих прогрессивных странах Запада. То есть, прежде всего, прежде всего речь пойдет про США, и даже появились первые какие-то регуляторные законодательные акты, которые предписывают это разделение. Uh -huh. Собственно, самый первый законодательно закрепленный раздел по полу туалетных помещений был в штате Массачусетс. Маша шушуц, в 1887 году. Вот. это было вот так. Узаконено. Все теперь мужчина сюда, женщина сюда. А, давай вот сейчас еще раз. Я попытаюсь тебя как-то мысленно перенести вот в это время. Да. Представь, что ты женщина. Это
1: несложно. Да,
0: пока не сложно. А теперь сложнее представь, что ты женщина, которая родилась, скажем, в 1860 году. Окей. Okay. И вот наступил 1887. Тебе там 27 лет, например, да? А, и теперь тебе нельзя ходить в один туалет с мужчинами. Теперь для тебя отдельный туалет. А, как ты думаешь? А, не знаю, почему? Мы, мы уже выяснили, что делать в биологии, да? Mm. Вроде бы можно было в один, но почему? А, ты э, высказал идею о том, что, ну, типа, неприлично что-то будет видеть. Но на самом деле а, это не то опасение, которое людям было. Любопытно. То есть они не переживали за мужчин, понимаешь, что э, мужчины а, то что-то увидели. Из
1: переживания задам, да? Да,
0: в том, в том числе.
1: Не, не знаю, у меня любые предположения связаны только именно с конструкцией. Типа, не знаю, сделать, чтобы место было больше. Зеркало, повесить. Давай, давай я не еще знаю. больше
0: наводящих вопросов дам. Ты женщина в 19 веке. Да. Чем ты занимаешься? Дом сижу. А, СМИ. Ну... Но в том-то и дело, что не совсем уже уже не совсем. уже не совсем уже ты уже могу
1: на работу ходить
0: уже можешь ага. и э, со скрипом это происходит угу. и происходит все чаще и чаще и все больше и больше женщин занимают э, находятся в одном пространстве э, в, точнее в том пространстве, которое веками ну или там десятилетиями до этого э, было исключительно мужским, например на заводах да? ну, уж не важно чем ты там занимаешься у станка стоишь или полымешь, но тем не менее ты ходишь на завод работать вот. И внезапно для людей это проблема.
1: Ну, все, Саша, я чувствую себя очень глупо и не могу ответить не, 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 по всем с, твоим. Все нормально, я,
0: я просто докапываюсь, да. Но, э, на самом не деле знаю. 19 век характеризуется э, такой некоторой, как сказать, очень такой викторианской моралью. И представлениями о, о том, что правильно, что неправильно, э, как сказать, очень сильно отличающимися от сегодняшних.
1: Что это. Сейчас ты меня клонишь к тому, что девочки не какают, да, а в том, бабочки внутри них живут.
0: В том числе. Была идея, не ушедшая до конца сегодня, но тем не менее, очень сильная идея о том, что женщина — существо довольно хрупкое. И в целом ну, едва способна, там самостоятельно как-то перемещаться, уж тем более работать. Угу. Да, и для женщин нужно создать очень хорошие условия. Потому что ну, ну такие вот они, дамы... Капризные, угу. э, там, э, не знаю, э, ветреные, э, чуть что сразу э, какие-то проблемы. Слезы. Да, слезы, да. Ну, в общем, в целом, э, существа такие э, нежные требуют бережного отношения. Э, а, как уж, а как же мы его вот тут сейчас, мало того, что не завод ходят к мужикам, с мужиками, да, так они еще с ними в одном помещении будут нужды исправлять, Что вообще, ну, сам процесс как бы был довольно далек от э, там, представления не знаю, что-то красивого, да. В этом смысле ничего особо не поменялось, да. Хотя немножко. Вот. Ну, тогда не было, да, там. Писар не был предметом искусства, еще.
1: Писар еще не был.
0: еще не было, да. Вот. То есть была идея о том, что женщин стоит... Ну, ну кажется, отграничить.
1: Слушай, я сомневаюсь, что исходя из этой идеи, женщинам строили очень красивые с розовыми обоями и хрустальными унитазами туалеты.
0: А вот тут ты не права. Серьезно? Примерно это и делали. Все, конечно, от места к месту, от производства к производству сильно отличается, но если ты посмотришь в сети фотографии или эскизы туалетов того времени, то ты удивительным образом обнаружишь, что женские общественные туалеты, они как раз специально делались такими, чтобы быть похожими на домашние.
1: Любопытная концепция. <связывая> да.
0: вот все. Это не только туалетов касается, об этом дальше. Да? Все <связывая> разделенные э, помещения, да, которые были женскими, они создавались с учетом того, чтобы сделать их максимально похожими на дом.
1: <связывая> потому что она привыкла к дому. Логично. Не потому
0: что она привыкла к дому, а потому что это ее место, понимаешь? <связывая> ну да. Так уж получилось, что женщине дома, место дома да, лучше на кухне, но она решила на работу. А, поэтому ну, давайте мы дома точнее, на работе, на и на на дом работе сделаем. сделаем как дома. Да.
1: Я надеюсь, ты приложишь фотографии а, я, я на
0: самом деле могу, ну, не знаю, насчет комментариев в группе ВКонтакте, но на Патреоне точно прикреплю ссылочку на документ, который у меня перед глазами. Там есть целую табличку со списком источников сделал. Шикарно. Вот, можно будет ознакомиться. А, так вот. Как ты понимаешь, эта идея, она ну, такая, она выглядит благородной, да? Давайте мы ограничим женщин чтобы, вот, от сурового мира Да, действительно, мужского. звучит
1: прям очень да? лестно.
0: А, лестно? Звучит со стороны, да. А вот тебе сама идея как?
1: С точки зрения сейчас, 2020, оскорбительно. С точки зрения 19 века, наверное, мне было бы лестно.
0: Смотри... На самом деле тогда феминистки были бы хардкорнее, чем сейчас, как мне кажется. Во многом. Возможно. И на самом деле, вот это, все вот это случившееся разделение, да, это мужская идея. Это полностью мужская идея. Женщин никто не спрашивал. Логично. А вы хотите туалеты, чтобы мы сделали как дома? Может, ограничим от мужчин? Вы вообще как считаете? Женщин никто не спросил. Мы мужчины взяли и сделали. Потому что нам вообще некомфортно была сама идея о том, что женщины куда-то выходят. А уж тем более, что они делятся с нами одно пространство. Потому что ну, мужчины тоже прекрасно понимают, что мужчины для женщин могут быть опасны. Вот, что тут тем более речь там про справление нюзр, гениталий. вообще, ну, очень пикантная тема. Вот. Другой момент этой всей истории в том, что не везде было возможно что-то такое организовать. И более того, во многих заводах, когда ну, появилась идея о разделении и появились законодательные акты о разделении, разделить было невозможно. Ну, не было ну, физически
1: во... не было пространства. Физически не да. было
0: пространства, не было ничто под это заточено внезапно. Да? Тут нужно сделать женскую туалетную комнату, да ее нельзя сделать, а бы как, просто дырку в полу, да, Не Тут нужно э, с учетом, да, есть правило. Э, Женщинам нельзя так. И поэтому э, для многих решением было, ну, просто не делать женский туалет.
1: И не принимать на работу или...
0: Нет, смотри, э, ну вот представь, ты женщина, ты работаешь на заводе, э, но ну, там только мужской туалет.
1: Ха, любопытно. Да. Ну, это... Единственная из ассоциаций, которая у меня возникает, это в зеленой книге» также, такая же была история с туалетами для цветных.
0: То же самое. Абсолютно зеркальная история. Да, хорошо, что ты упомянул. Действительно, туалетный сексизм, про это дальше, туалетный расизм имел место быть.
1: Да, любопытно.
0: Да, так вот, в такой ситуации, естественно, у женщины оставался только один единственный вариант. Ходить в туалет дома. Да. Ну или не работать. Это все довольно печально Это, естественно, было И я буду аргументировать Что остается инструментом угнетения Сейчас немножко окрашенное слово да, Но, тем не менее, вроде бы правильно Что действительно использовалось Как что-то, что может заставить женщин Не ходить в мужские места Помимо того, что разделили туалет Разделили еще кучу всего Внезапно Часть Точнее, почти все из этого уже отмерло, за исключением а, туалетов, да? а, Так вот, что еще разделили? Можешь предположить?
1: Столовые, место приема пищи. А,
0: место приема пищи бывало. А, из моего любимого а, вагоны специально для женщин. Угу. То есть вот едет пассажирский поезд, там 7 вагонов для мужчин и один для женщин.
1: Ну, чуть-чуть осталось, типа, есть женские купе. Женский... есть серьезно, до сих пор? Ты не знал? Я не знал. Да, да. В, ну, в поезде, в некоторых поездах, когда ты покупаешь билет, ты можешь выбрать себе женское купе.
0: И что, туда нельзя купить билет мужчинам? Да. А как это у нас сейчас с точки зрения законодательства регламентировано?
1: Слушай, с точки зрения законодательства не знаю. Технически это делается так, что ты вводишь свои паспортные данные. Очевидно, что ты женщина, и ты имеешь право выбрать там место.
0: Ага. Любопытно. Вот этого я не знал, что до сих пор есть. Окей. А, я просто себе покупала. А, да? Да. И, и правда там не было мужчин? Правда не было. И как ты себя чувствовала там?
1: Слушай, я покупала, честно говоря, потому что она просто осталось. у ага. тебя типа, место там <laughs> осталось. Вот. Чувствовала, ну, нормально. Но я потому что не акцентировала на это внимание. Не но, было типа... ощущение,
0: там, знаешь, такого safe space, что вот тут только женщин, нет мужчин.
1: Слушай, на самом деле про safe space у меня есть... Про купе у меня нет таких ассоциаций, а вот по поводу safe space и туалетов у меня есть ну, такие расскажи. Слушай, ты же мне прислал список вопросов, о чем подумать перед под подкастом, и я поняла, что для меня женский туалет — это действительно иногда safe space, потому что я там могу, ну, в общественном, да, женском туалете, я могу там накраситься, когда... Там, утром не успела или не хотела, у меня всегда с собой косметичка, мне вечером куда-то надо или я хочу накраситься, я могу там это сделать. И я себя чувствую некомфортно, если я это делаю в гендерно-нейтральном туалете, где может присутствовать мужчина. Почему? Это уже другие совсем длинные разговоры, но я себя чувствую некомфортно. Плюс, не знаю, ну знаешь, самая глупость из серии, поплакать туда можно уйти, или там можно, не знаю, спокойно поговорить о чем то вам условно. Но действительно, женский туалет для меня эмоционально является safe space, то есть если я себя в кафе или в ресторане в какой-то беседе чувствую некомфортно, я могу уйти в туалет и там побыть немножко с собой.
0: Mm -hmm. uh, ну хорошо. А если, допустим, вот такое разделение, которого вроде бы сейчас нет, но, не знаю, может, ты тоже приведешь, например, в том же 19-м, начале 20 века были очень популярны в читальных залах, были специальные, ну, целые специальные залы, читальные для женщин в библиотеках.
1: Ну, слушай, в библиотеке, наверное, там, в принципе, никто друг с другом не разговаривает, какая разница? А,
0: ну, вот удивительным образом в, в то время, <laughs> видимо, э, у людей была идея о том, что всякие захожие личности в библиотеках будут приставать нашим женщинам, поэтому давайте мы их посадим в отдельный читальный зал. Так уж и быть, раз уж хотят читать, ну пусть читают, <laughs> но отдельно.
1: Ну, логика понятна. Сомнительно, но понятно. Сомнительно, мне тоже кажется, сомнительно.
0: Но, тем не менее, раздельные читальные залы были. И фотографии тоже есть, довольно забавные. Там, опять же, все сделано с уютом, по-домашнему.
1: Я представляю себе, знаешь, эти вязаные салфеточки. И это было, да. Ой, мне прям уже нравится, мне хочется дочай пить. Стульчики,
0: кр кресло-качалки, в общем, всякая, ну, в общем, домашняя обстановочка.
1: А можно так сейчас сделать в какой-нибудь библиотеке будут доходить?
0: И Если для женщин?
1: Нет, просто, просто? кресло-качалка. Я Ты думал, бы тоже ходил в библиотеку, где есть кресло-качалка.
0: Uh, у меня есть кресло-качалка дома, я даже на нем не качаюсь, поэтому вряд ли <свят> <меня> <свят> это бы туда завлекло. Ну ладно. Uh, то есть в основе uh, всей истории про разделение туалетов лежит идеология разделения сфер. Uh -huh. да? Что мужчина отдельно, женщина отдельно. Ни в коем случае их нельзя смешивать, потому что это грозит бедой. Uh, в первую очередь для женщин, потому что они все такие нежные и хрупкие. Мужчины-то уж как-нибудь, на, на них вообще, в принципе, пофигу. Uh, но если уж эти сферы как-то соприкасаются, то нужно... Как-то их, ну, в общем, разграничить, отделить, чтобы, uh -huh. не дай бог, чего не произошло. Вот это то, что было, и почти в неизменном виде это докатилось до наших дней. Все еще М и Ж, <знаком> знакомые <знаком> всем аббревиатура, и мы вынуждены до сих пор. Как-то разбираться, в какой туалет нам идти. Любопытная история, кстати, с туалетом на нашем этаже, вот в студии, где мы находимся.
1: Ты знаешь, что мы с Аней таблички перекручивали? Я знаю,
0: я как раз об этом и хотел рассказать. Любопытно. В общем, у нас на этаже в студии туалет, как бы есть два, два как бы отдельных помещения. Санузла. Санузла, да. да. Один с одной раковиной и одним туалетом, да. Отдельный, как бы закрывающийся, и другой, где две или три Кабинки. Две
1: кабинки и открытый доступ к раковине, да. назовем это так. Да.
0: И вот изначально с кабинками помещение было мужским, да а отдельный туалет был женский. Да. Но наши доблестные коллеги...
1: Но да, коммерческий директор под «Две дорожки» и исполнительный однажды ночью решили перекрутить таблички, потому что на самом деле это было первоначально в нашей в саней голове, организована тем образом, что в туалете, где было две кабинки, была большая раковина с местом, чтобы класть туда кружки. А мы же, ну, мы моем посуду.
0: это это сексизм, правда? Да. Вроде взяли дело в свои руки и обозначили свое туалетное место
1: сами. Ты тоже моешь посуду, но мы же реально чаще моем посуду. Справедливо. Вот. И мы решили, что, во-первых, нам там удобнее посуду мыть, во-вторых, девочек и у нас в студии больше, и на этаже у нас соседей тоже девочек больше. И поэтому логичнее э, сделать так.
0: Справедливо, как минимум. А, вот. Но те, тем не менее, признаюсь, я хожу и в тот, и в другой, в зависимости от настроения. Мы тебя исключение, э, не судим. отключение самого зла. На всякий случай предупреждаю, может нам столкнуться. Так вот. Сферы разделены, но э, мы вроде уже не согласны с основной идеологией э, такого разделения. А, давай теперь конкретно поговорим про вот так называемый туалетный сексизм. Да? Давай. Что на самом деле туалеты очень хорошо показывают э, отношения мужчин и женщин в современном обществе. Если взглянуть на общественные туалеты, становится понятно очень много. Собственно, поэтому эта тема э, так меня и завлекла в свое время. Да? А, давай вот как подумаем. А, в каком-нибудь не знаю, скажем, в торговом центре, да, угу. есть, допустим, 30 квадратных метров под туалеты. Да, вот у нас 30 квадратных метров. А, как нам их разделить так, чтобы... Ну, всем было не обидно, с учетом того, что мы сохраняем разделение. А, можно разделить их поровну. Да? А, половина территории женщинам, половина мужчинам. Кажется разумно. Согласны?
1: С точки зрения вот такого рассуждения, да, но на практике же оказывается, что нет.
0: Вот давай про практику. Замечательные ученые, по-моему, из Праги, взяли да посчитали, составили математические модели, сколько занимает ожидание в очередях в тот или в другой туалет тех и других людей, <laughs> в зависимости от того, какой конфигурации эти туалеты. Так вот, да, при, учете, при учете равной площади мы можем, допустим, поместить в женский туалет, в женское помещение, 10 туалетов, типа кабинки. При этом в мужской при той же площади поместится 12 туалетов, две кабинки и 10 писсуаров. При этом ожидаемое время стояния в очереди, если идет загрузка, да, то есть если плотный поток, скажем, какое-нибудь мероприятие проходит, да, то время ожидания для женщин составляет 6 минут 19 секунд в очереди, а для мужчин 11 секунд. И вот теперь давай сравним наше с тобой наблюдение. Я мужчина. И я серьезно, не могу вспомнить в своей жизни э, больше одного случая, когда я ждал в очереди в туалет больше одной минуты.
1: Я очень сильно удивляюсь, если вдруг в общественном месте нет очереди в туалет.
0: Серьезно, ты настолько привыкла, что ожидаешь да. ее наличия? Да, да. Э, как долго ты ждешь, например?
1: Ну вот ты сказал: 6 минут, и я прочитала ужас в твоих глазах. Да. Я вообще не ужаснулась ни на секунду. Я такая, ну, 6 минут, ну, может быть, такое.
0: За кадром сидит еще один мужчина, он тоже такой, что, шесть минут ждать, я бы умер. И любопытным образом, есть примеры исторические, когда... Мужчины умирали? Не умирали, но когда, в общем, поделили пространство по-другому, больше выделили помещение по туалет, про это будет встреча пример, да, и у мужчин время ожидания возросло. И они подняли бучу. Э, в общем, вы, выкатили свои требования администрации этого места, и часть женских туалетов быстренько перепрофилировали обратно. Вот. Что показать. Так вот, мы выяснили сейчас на этом примере, что женщины ждут супер долго, целых 6 минут с лишним, мужчины супер быстро, 1 секунд вообще. В идеале мы хотим это время сократить. Что можно сделать? Можно отвести под женский туалет больше места. Самое простое самое первое, что приходит на ум да, И вот тот пример, который я приводил примерно на этим путем люди и пошли Можно, например, разделить так Можно сделать 13 туалетов женских, типа кабинки И оставить 8 туалетов мужских, 6 писсуаров, 2, 2 кабинки В таком случае время ожидания для женщин будет 1 минута 25 секунд В 4 с лишним раза лучше, чем было до этого Время ожидания для мужчин будет 2 минуты 23 секунды Мужчина за кадром.
1: Готовы ли вы пойти на это?
0: Не, мне вот, если честно, было бы некомфортно уже, потому что, как я уже сказал, я... Ты
1: очень сильно привык к тому, что этого нет. Да,
0: и более того, все привыкли. Все привыкли. И если бы мне приходилось каждый раз ждать 2 минуты, ну, это был бы совершенно другой опыт жизненный. Вот, поэтому э, идея неплохая, она уже лучше, чем то что, то, что мы имели до этого. Если, ну, если так уж стало просто я согласен, да, потому что, ну, иначе как-то совсем несправедливо. Э, но хотелось бы как-то получше. Вот, э, теперь как получше. Э, можно, в принципе, попытаться уменьшить время ждания обоих полов максимально. То есть вот сделать все, что мы можем в плане расположения того и другого, чтобы и те, и другие ждали как можно меньше. Э, можно сделать 12 туалетов типа кабинки для женщин. И 10 туалетов, 8 писсуаров, 2 кабинки для мужчин. Как-то их так переконфигурировать, да? более компактно, чтобы все помещалось. Тогда время ожидания для женщин будет 2 минуты 18 секунд. Время ожидания для мужчин будет 40 секунд. Вполне, да, то есть женщины в 3 раза меньше ждут, мужчины в 3 раза больше ждут. Вот, вполне справедливо вроде кажется, да, но тем не менее все равно есть некоторая разница. Так вот, как же от этой разницы избавиться? Можно нафиг объединить все туалеты, оставить только кабинки. И это вот как раз э, тот пример гендерно-нейтрального туалета, за который обычно люди выступают. Uh -huh. э, то есть оставить только кабинки, 20, 20 кабинок. Э, мужчины и женщины ждут одинаково, э, и это ожидание составляет 2 минуты 10 секунд, согласно расчетам э, тех ученых, которых я цитирую. Э, вот, как тебе такое?
1: Слушай, у меня возникает еще э, то дополнение, что я, я во-первых, могу предположить, почему так происходит, это не только связано, возможно, с, с большим количеством чисто физических штук, которые нужно сделать, но еще и с точки зрения того, что женщины привыкли в туалетах еще много чем заниматься, честно говоря, чем просто сходить и справить свою нужду. Это поболтать там, подкраситься, поправить прическу. В том числе меня волнует, честно говоря, тот вопрос, что чаще всего. Только в женских туалетах есть туалеты для детей и пеленальные столики.
0: Что тоже сексизм да. и вскрывает устройство нашего общества.
1: И, и из другого подкаста «Ты ж мать» я узнала о том, что в Третьяковке, если не ошибаюсь, или в другом московском музее был скандал по поводу э, грудного вскармливания, по поводу того, что женщину охранник очень э, некультурно фактически выгнал из зала э, в момент того, как она кормила своего ребенка, И потом вообще поднялась э, дискуссия по поводу всяких детских штук, в том числе по поводу пеленальных столиков и о том, что они есть только в женских туалетах. И этот музей исправился и установил в том числе столики в мужском туалете. Не знаю пользовался ли им там кто да, Пользовался
0: ли им до сих пор хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь?
1: Да, но вообще-то, мне кажется, это весьма здравая идея, потому что папа может пойти с маленьким ребенком куда угодно, ему нужно сделать все то же самое. Вот. И, соответственно, просто, похоже, больше вещей всяких происходит в женском туалете. И поэтому, если это действительно распределить в какое-то общее пространство, звучит логично.
0: А... В том же исследовании люди подсчитали, сколько уходит в среднем времени на поход в туалет у женщины и у мужчины. И получилось, что у женщины, примерно в полтора раза больше. То есть если мужчина может сделать все дела за минуту, то у женщины уходит полтора, mm -hmm. да, полтора минуты. В целом я понимаю, да, и вообще то, что у женщин занимает больше времени поход в туалет, это тоже некоторым образом характеризует то, как, что такое женщина в современном мире. Да? Потому что женщины, как правило, носят более не знаю, что ли...
1: Сложно сконструированную одежду?
0: Да, да. Одежду, затрудняющую доступ.
1: Mm, да? Да. То
0: есть, если в случае мужчины там, да, да, буквально конструкция штанов предусматривает очень быстрый доступ, да, в случае <laughs> <Любому>. <laughs> да а, то э, в случае женщины это не так. И ну, требуются некоторые манипуляции. да а Плюс все то, что ты уже озвучила, что э, женщины... Э, страдают там от менструации, от э, беременности, родов, скарм... грудного Мне вскармливания. Мне очень нравится, что
1: ты используешь глагол «страдают». Спасибо. Ну, естественно.
0: А как иначе? Плюс они следят за детьми, пеленают их, еще что-то подобное и так далее. И все это в туалетной комнате. В лучшем случае, если там как-то это оборудовано. Так вот. Заканчивая э, разглагольствование про обустройство э, Можно же пойти еще немножко дальше, буквально чуть-чуть И вот мы уже решили, да, что в принципе вот это объединение э, Все в одном помещении, э, сделать э, там просто много кабинок да, Это уже неплохо, это уже сокращает время ожидания женщин да. а, Ну увеличивает время ожидания мужчин, ну и ладно
1: Не, не в критические, я бы сказала, размеры Ну,
0: ну как сказать не критические, в 10 раз дольше ждать
1: Слушай, ну я вот все равно не могу представить, что две минуты ожидания — это критически. Ты привыкла
0: страдать, понимаешь? Мужчины не привыкли. привыкли.
1: мы с тобой уходим вообще в другой разговор.
0: Ну, это часть. Это часть разговора, неизбежно. Так вот, можно пойти чуть-чуть дальше и установить вместо парочки кабинок несколько писсуаров. В том же общем помещении. То есть поделить его примерно так. У нас есть 14 кабинок и 8 писсуаров. Окей. То есть мы пожертвовали шестью кабинками ради 8 пассуаров. Увеличили пропускную способность, но, тем не менее, сохранили, ну, сохранили количество общенность кабинок. и да, да, и общность и, и в итоге ожидание женщин тоже сократилось внезапно, да. потому что мужчины не занимают, меньше занимают кабинок. И женщины в таком случае ждут одну минуту 27 секунд вместо шести с лишним, а мужчины 58 секунд, что вполне в рамках Звучит физиологической крова. разумности. Да. Вот. Но это требует объединения в одном помещении, кабинок и писсуаров. И вот мой к тебе вопрос. Как тебе такое, Илон Маск? Согласна ли ты э, подкрашиваться, заходить, э, поболтать в помещение, где, возможно, у писсуара справляют нужду неизвестные тебе мужики?
1: Слушай, лично я согласна, потому что так сложилась как-то моя жизнь, что я, ну, очень спокойно к этому отношусь и считаю, что все это ок. И... Ну вот, как мы уже чуть-чуть говорили в начале, у меня давно понятие гендера и вот всяких этих штук сместилось от М и Ж до спектра. И мне было бы нормально, но я, честно говоря, могу представить очень-очень-очень мало, вспомнить, вернее, других людей, которых я знаю в своей жизни, которым это было бы нормально.
0: Ну то есть в целом люди не очень готовы на такое приключение? Нет, нет. А, и а вот... как же
1: дети что-нибудь увидят? Ты что? <свят> а что они могут увидеть? Я не знаю. <свят> не знаю, что-нибудь
0: Ну да, да, вообще в целом, вот эта история да, про объединение писсоров и кабинок в одном помещении, где могут находиться и мужчины и женщины, она вызывает какое-то довольно много разных чувств, да, она разные пропорции смешивают. более
1: дискомфортно, да. да.
0: Согласен. И это, наверное, та преграда, которая вот и стоит на пути там истинно гендерно-нейтральных туалетов, когда всем на самом деле станет все равно, кто в какой туалет ходит. Слушай,
1: он... ты у меня спросил, а, а, а тебе ОК было бы?
0: Знаешь, я за свою жизнь прошел вот этот, наверное, путь от «мне не ОК» до «мне абсолютно пофигу». Угу. Потому что внезапно часть мужчин уже имеет некоторый опыт справления малой нужды в пессуарах в присутствии женщин. Потому что внезапно, не, не знаю, мужчина за которым согласится или нет, но э, часто уборщицы в, в общественных туалетах это женщины. <свят> вот, мужчина кивает, мужчина согласен. А, и значит ему знакомая ситуация, когда он справляет нужду в общественном туалете и туда заходит э, женщина уборщица и начинает, в общем, делать свои дела. Я что...
1: никогда об этом не думала.
0: <свят> Такое случается. <свят> и черт возьми, постоянно. А, Как-то так, ну у меня по крайней мере час не знаю, okay. у других наверное тоже. Вот, но э, если в, в этот момент вставать в позу, да, э, ну, во-первых, в позу встать трудно, потому что уже ты в процессе, уже да, уже стоит. и в целом э, ты лишён выбора в этот момент, да, э, э, у тебя нет варианта согласиться или не согласиться, э, порой случается... Да-да, порой случается совсем, знаешь, неудобная вещь в духе, э, уборщица стоит у дверей, и когда ты выходишь, она спрашивает, а там еще кто-нибудь есть? Ой. И ты знаешь, берешь на себя роль какого-то типа: сейчас, сейчас я узнаю такого посла амбассадора, да. Да, контрагента, ты заходишь, смотришь, есть ли там кто у писсуаров, потому что про кабинки пофигу, да, есть ли там кто у писуаров, и говоришь, подмигиваешь, уборщица, Мол, что нет, все нормально, заходить. Вот. И внезапно, ну, не знаю, как-то я Сталкиваясь с такими ситуациями, со временем, ну, десенсибилизировался абсолютно. То есть, ну, мне, в общем-то, все равно. Вот, я не вижу ничего такого. Ну, нет, конечно, если мне кто-то через плечо будет заглядывать, вот это мне не нравится. Да, кто-нибудь станет сзади, прям в упор, да, и будет сейчас заглядывать. Но это прям какой-то абьюз уже. Да. Да. Вот. А, а так, ну, в целом, какое-то присутствие номинальных помещений нет. Окей. Это все подводит нас к разговору об очень веселом явлении, mm. которое называется туалетная полиция.
1: Ты сейчас серьезно. Я серьезно. Пипец. Так.
0: Не в смысле, что это конкретно полицейский, который стоят в туалет, но это есть общественная норма. Туалеты разделены. Мужчины в мужской, женщины в женский. Не иначе. Угу. То, вот, закрепленное где-то в законах, хотя, кстати, я искал, э, где, есть в российском законодательстве где-то ну, конкретно узаконенное разделение, вроде бы нет. Слава богу. Вроде бы нет. Э, но есть определенные санпины, если кто знает, что это такое, э, нормы всякие санитарные. Э, так вот, в одном из указов э, санпиновских, по 2009 -го года, что ли, там есть разделение, мужских и женских туалетов. Там даже есть э, нормы того, сколько э, туалетов должно находиться в каждом из них. Угу. Какая пропускная способность. И, и кстати, там э, прописано, что э, женских ту... в женских туалетах должно быть больше туалетов. Тол... Да, чтобы была, санузлов, ну... толчков. Да. Чтобы да. была больше Кабинок. пропускная способность. Угу. Вот. Но, как мы знаем, это не спасает от очередей. Да. Так вот, туалетная полиция. это э, Такое веселое явление, когда... Э... Я
1: представляю себе мультик, знаешь, туалеты.
0: Возможно, такой, так, такой, наверное, нужен. Вижу прям, как он на Нетфликсе может выйти. Это явление, когда случайный посетитель туалета или охранник, присутствующий где-то поблизости, берет на себя роль полицейского, который насаждает закон и, и следит за его исполнением. То есть закон звучит так, мужчина, в мужского, женщина в женский. Никаких промежуточных этапов здесь не существует, естественно, тут только мужчины и женщина, никакого спектра. Да? И если. То есть мы, и, 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 мы все друг за другом очень пристально следим в момент посещения туалета, да, то есть, если я, допустим, мужчина, я захожу в мужской туалет, я сканирую его в прямом смысле слова на наличие женщин. Uh -huh. Если там есть женщины, то я сначала сомневаюсь в том, что я зашел в правильную дверь. И если я выхожу, проверяю, если я убедился, что <laughs> дверь правильная, я как бы обладаю полным моральным правом э выгнать ее из помещения. И многие люди, собственно, этим правом пользуются. Ты не сталкивалась никогда, серьезно? Ты не, бывала, не была в женском помещении, и... и внезапно там не раздавались крики ⁇ Мужчины в туалете ⁇ Вы не в ту дверь, что-нибудь такое.
1: Слушай, очень какие-то далекие флешбэки из какого-нибудь детства, из какого-нибудь Сочи. вот... Ну вот в осознанном возрасте недавно, наверное, нет.
0: Ну ты, ты не сталкивалась, наверное, просто, потому что мне кажется, что явление все еще распространенное.
1: Похоже. Нет.
0: И тут видишь, в чем состоит наше с тобой счастье, что ли, да, и везение? Так уж вышло, что ну, я обладаю довольно стереотипной мужской внешностью, ты вполне легко считываешься как женщина, да, да. и поэтому у окружающих не возникает проблемы с тем, чтобы расположить... Слушай,
1: нас... я поняла. Да, ты меня сейчас натолкнула на ту мысль, что я была как-то э, с подругой, которая, ну, не очень девочка выглядит, и которого, в, которую, в принципе, особенно если она там, в какой-нибудь большой толстовке или куртке, могут принять за мальчика. И мы с ним вместе зашли в туалет, и какая-то женщина там, ну, как бы повернулась на нее и такая, типа, а что вы здесь? И потом она такая поняла, ай, типа, простите, и дальше начала заниматься своими делами. Да, вот такое было пару лет назад.
0: Так вот, э, история сплошь и рядом, особенно с людьми, которые не совсем вписываются uh -huh. в э, бинарную систему. Да? И как я начал с статы э, трансгендера, да? так, в общем, хочется этот разговор продолжить, это действительно проблема. Да. И внезапно оказывается, что многие люди в существовании в существующей системе бинарных туалетов банально не могут им пользоваться вообще. То есть они не способны зайти ни в одну из дверей, и они не могут ходить в туалет в общественных местах. И это, конечно, не ок. Вообще. То есть это, ну, не знаю, есть, наверное, категория людей, которые в данный момент скажут, типа, ну... Ну и, ну, и что мне на их проблемы, да вообще зачем мне об этом думать, это какие-то маргиналы, там больные, еще что-то. А, ну, понимаешь, да, вот так, такую риторику можно встретить.
1: Ну, это очень грустно, да. А,
0: да, но, ну, к сожалению, очень часто возникает. Угу. И в, в обсуждении туалетов о, очень часто, потому что а, мужчины, видимо, догадываются, что а, любые изменения грозят удлинением срока ожидания очереди <с. к писсуару. Да. А, и поэтому крайне негативно реагируют на любые попытки что-то с этим сделать. А в том числе... А, на все обсуждения, да, вот в плане гидронейно-нейтральных туалетов. И если позиция мужчин мне понятна, я понимаю, почему они опасаются, <связывающий> то когда я встречаю женщин, которые против э, объединения, знаешь, вот это мне... Ну, мне кажется, это ироничным.
1: <связывающий> я думаю, что они просто не задумываются вообще о том, что это может быть им в плюс. Э,
0: ну, может, они... Не, они, конечно, совершенно точно не задумываются об этом, но э, просто сам... Такой исторический факт, да, что это разделение придумано мужчинам, чтобы женщины держать под контролем, а тут внезапно появляются женщины, которые сами рады это разделение поддерживать и даже усугублять.
1: Слушай, ну мы с тобой знаем, что у нас э, очень традиционное зачастую общество, и представление о том, кто есть кто. И очень многим женщинам удобно, комфортно быть в таком. Слушай, ну речь же не только положении. про нашу страну,
0: речь вообще в целом про э, мир с разделенными туалетами.
1: Слушай, я. Из таких самых любопытных туалетных примеров, с которыми я сталкивалась. В Голландии, когда я путешествовала, я несколько раз в общественных заведениях встречала следующую картину. Есть туалет женский, есть туалет мужской и есть туалет... Тоалет. Туалент. спасибо. Туалет гендерфри. Ага. Вот, и ты, соответственно, можешь зайти... Я могу, соответственно, зайти либо в женский, либо в гендер-фри, если мне это хочется.
0: Кажется, что это вроде бы решает проблему, но на самом деле, мне усложняет. кажется, что, что это усложняет, да. Да. потому что э, вместо того, чтобы определяться в две двери, теперь нужно определяться в три, и, как мы с тобой знаем, женский туалет всегда очередь. Воспользуешься ли ты гендерно-нейтральным просто потому, что он пустует?
1: Ну, я да. Да,
0: а, а воспользуешься мужским просто потому, что он пустует?
1: Вот с этой, кстати, ситуацией я очень часто сталкиваюсь внезапно в театре. О! Да, потому что в театрах... В антракте, соответственно, в женский туалет возникает, возникает да, огромная очередь, и под конец антракта э, доблестные бюллетёрши э, говорят о том, что, типа, ну, уже прозвенел там какой-то второй, третий звонок, э, мужской туалет пустуют, доблестные бюллетерши встают на вход и говорят, девушки, пожалуйста, проходите, и следят за тем, чтобы девушки туда проходили, и никто больше туда не зашел
0: Та самая туалетная полиция. <смех> да. А тебе не кажется, что вот вся вот эта ситуация, вот которую ты сейчас описала, э, что ну, она оскорбительная, и она, по идее, должна тебя, э, не знаю, возмущать?
1: Ну, из-за того, что я уже к этому привыкла, она меня не возмущает, она меня расстраивает. У меня такое, знаешь, э, эмоция грусти. Uh -huh. Как бы возмущаться у меня уже эмоций нет, а вот грустить есть. Да, То есть грустно. пока ты стоишь
0: в этой длиннющей очереди, в которой, в общем-то, только она закончилась, можно заново вставать в ее конец. Я грущу. Потому что когда подойдет снова еще, очередь, тебе снова захочется в туалет, и ты смотришь, как мужчины заходят и выходят с облегчением на лицах в соседнюю дверь. И ты знаешь, что там пусто, но зайти туда не можешь. Неужели не...
1: Ну, правда, ну как бы из-за того, что это очень привыкшая ситуация, вот какой-то яростной эмоции нет. Грусть есть. Да.
0: А, ну, это возникает сплошь и рядом, как ты сказал, в любом театре, да. при любом массовом мероприятии, вообще когда угодно. Кроме футбола. Кроме футбола, почему?
1: Потому что футбол это стереотипно в России. В России. Была в Европе на футболе другая история. В России на футбол это единственное место, где я вижу постоянно очередь в мужской mm -hmm. туалет. Да.
0: Объяснимо. Много мужчин, мало туалет, много пива. Гремучая смесь. Хочется верить, что со временем мы как-то подуспокоимся на этот счет, мы перестанем считать... Ну, не знаю, вот, кстати, тебе не кажется, что ситуация, когда женщина, ну или не мужчина, заходит в мужской туалет? Чем это грозит? Шатанием устоев. Опасно ли это для мужчин внутри?
1: Слушай, не, не знаю, наверное, нет. Но в смысле того, что действительно, если кто-то тебе будет заглядывать за плечо, понятно, это любому человеку будет ну, некомфортно. Да. Ну, просто, ну, просто но... присутствие. Ну, человек
0: зашел, сделать свои дела. Он, он не для того, чтобы харасить мужчину, зашел, а просто для того, чтобы сходить нет. в туалет. Нет, ну, я, Она, я, я не вижу
1: такой причины.
0: У меня тоже не кажется. А, обратная ситуация. А, мужчина заходит в женский туалет.
1: Ну, опять-таки, мне не кажется, что это харасмент, но я. Понимаю, что у большинства людей будет казаться, что это харасмент. А,
0: нет, да, да, я даже не. Э...
1: Ну, харасмент это не то слово, простите. Э, ну.
0: Еще раз, он туда зашел с целью сделать свои дела.
1: Ну это. Вы... я знаю атмосферы женских туалетов. <laughs> я понимаю, что это будет возмущение у общественности.
0: Да, э, вот. Мне просто интересно словить вот эту, не знаю, ну, настроение скорее, да. Мужчина, зашедший в женский туалет, воспринимается как угроза. Ну да. Не иначе. Да. да? То есть это не просто типа как ну, нелепость или экзотика. Да, это угроза. Да. Почему?
1: Я не знаю. Ты задаешь мне очень сложные вопросы, на которые я чувствую из-за того, что ты в начале выпуска возложил на меня ответственность за весь мир, я должна ответить. Я не знаю, Саша.
0: Ну, давай я предложу. Давай. Может, вариант не знаю. А, мужчина а, воспринимается как угроза, а, потому что, ну, ну, по многим причинам, да. Вопрос сложный. Я не, не ожидал Саш, тебя мужчина,
1: Саш, мужчина, женщина всегда воспринимается как угроза.
0: Да. Вот именно. И речь-то как раз об этом.
1: Всегда, да. а тут еще очень интимная атмосфера. Ну, как бы добавляется.
0: В точку. В точку. И это аргумент многих женщин против объединения туалетов. Что сейчас еще тут мужчины будет, да? А, как тебе кажется, это... Ну, вот то, что мужчина — угроза для женщины, а, к сожалению, в современном Но мире это... а, так, а, вот. до сих пор. А, это... Не знаю, оправдывает ли, то, оправдывает ли сохранение разделения туалетов на женские и мужские?
1: Нет. По поводу туалетов я не согласна, потому что это все таки очень общественное пространство, которое, ну, типа, это на самом деле, в принципе, достаточно safe space в смысле того, как это организовано. То есть, ну, типа, это не общественный туалет посередине леса, где есть два человека. Ну, да. Ну, то есть, типа, очень странно представить себе... Что тебя будут <сих> насиловать в объединенном туалете в торговом центре посреди Петербурга? <сих> как-то <сих> максимально сюр. Ну да, вряд ли. Ну да. То есть, а если ты идешь там по улице вечером поздно, и тебе навстречу идет мужчина, тут как-то больше опасности ощущается.
0: Точно. И опять же, к слову, о некотором гендерном неравенстве: да, ситуация, когда женщина приходит на другую сторону дороги, опасаясь мужчины. Я легко себе представить А абс... представить да. себе, что мужчина приходят э, дорогу э, не Чтобы э, не сталкиваться с женщиной да. Если
1: только это его бывшая mm,
0: Да, <свят> да. А, Так вот Мужчины, конечно, угроза для женщины И, к сожалению, большинство насильственных Преступлений совершается мужчинами а, Это тот мир, в котором мы живем Но важно понимать что туалет — это не то место, где эти нацистные преступления совершаются да. К счастью Все-таки, ну, сеттинг не тот, совсем не тот да. и люди, как правило, туда заходят не, не для этого И шансы таковы, что Мужчина или не женщина Забретший в женский туалет Все-таки там для того, чтобы никого не трогать да. а Сделать свои дела Но туалетная полиция Не дремлет, она тут как тут И сам факт разделения как бы дает людям власть Над телами других людей И над тем, куда они могут и не могут ходить в туалет и это возвращает нас, вот совсем закругляя наш разговор, да, к трансгендерам, uh -huh. которые, конечно, остались крайними во всей этой истории, потому что они не вписываются в бинарную систему, и, э, заходя в женский туалет, они могут, ну, если человек выглядит нефеминно, да, может натолкнуться на э, группы со стороны женщин, заходя в мужской туалет, может натолкнуться на насилие со стороны мужчин. Yeah. И трансгендеры как раз это те люди, которые сталкиваются с физическим насилием в туалетах, да. И это чуть ли не единственный случай физического насилия в туалетах mm -hmm. Поэтому, дорогие женщины Можете перестать переживать Насчет мужчин, которые внезапно забрели в женский туалет Да и вообще Давайте как-то объединяться Потому что, черт возьми Так всем будет удобнее Вам не нужно будет долго ждать вы же, вы же этого хотите
1: Как говорят в одном подкасте Мальчики, девочки, другие небинарные котики Давайте жить дружно в общественных туалетах
0: Точно Еще, еще познакомимся поближе да. Узнаем, наконец, про проблемы друг друга И вообще про то, что другие люди существуют Да, это правда вот. Поэтому отменяем сегрегацию Скручиваем нафиг таблички с наших туалетов Пусть все будет общими Как тебе идея?
1: Мы сейчас с Сашей в радостном запале пошли скручивать таблички Если есть туалетная
0: полиция, должна быть какая-то туалетная анархисты
1: Мне очень нравится эта идея
0: Как название рок-группы, знаешь
1: Туалетные анархисты, шикарный панкрок.
0: Да-да на злобы дня. Вот. Это почти все, что мне есть, что сказать. Остальное обсудим в послекасте. Хорошо, давай. Я напомню, что мы разыгрываем книгу, и... Вот издательство МИФ, даже, наверное, несколько, в зависимости от того, что человек выберет, не могу назвать конкретную, но а, сейчас назову победителя розыгрыша, а, им становится наша патронесса, не знаю, не знаю, кстати, как она отнесется к этому эпитету. Или а,
1: патрон, в зависимости от того, что вы предпочитаете. А,
0: именно так, Маргарита Кустолини. А, а, Рита, кстати, моя подруга, она даже в подкасте участвовала как-то. Вот Наконец-то ей попалась книга, да еще и не какая-то, а на выбор. Вот. Поэтому, Рита, спасибо тебе большое За то, что помогаешь делать подкаст Пришлю тебе всю инфу Как можно скорее
1: Давай закончу рекламой Давай. Если вы находитесь в Петербурге То обязательно заходите к нам В подкаст-студию «Две дорожки» Как только закончится пандемия У нас наконец-таки возобновятся алколлекции По которым мы очень скучаем и очень ждем И мы не будем против, если вы будете ходить В любой туалет, который есть На нашем этаже
0: а еще э, можно оставить отзывы э, к этому выпуску обязательно. Mm -hmm. И напишите, что вы сами думаете по поводу э, всей этой истории с туалетами. Готовы ли вы к объединению? Э, и если не готовы, то почему? Будет да, очень интересно будет почитать. Действительно, рассказать. очень интересно. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока.